0: ఈనాటి వసంతవల్లరిలో శ్రీమతి లలితా వర్మగారి అరుంధతి అట్ సెవెంటీ పుస్తకం నుండి మనసా తుళ్లిపడకే కథ నాల్గవ భాగం వింటారు తెల్లవారుతూనే సిటీకి బయలుదేరాడు నారాయణ ఆయన ఇల్లు చేరేసరికి గుమ్మంలో ఎదురొచ్చిన వ్యక్తిని చూసి అవాక్కయ్యాడు స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆల్ ఆర్ సేఫ్ ఇంటి నుండి వచ్చిన టెలిగ్రామ్ చూసిన శ్యామలకి ఏం జరిగిందో ఊహ కందలేదు ఆల్ ఆర్ సేఫ్ అన్నమాట కొంత టెన్షన్ని తగ్గించినా వెంటనే వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమయ్యుంటుందా అన్న ఆలోచనలతోని లీవ్ అప్లై చేసి తోటి ఉద్యోగినికి తన బాధ్యతలు అప్పగించి గోవిందుకు చెప్పాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ చెప్పి బయలుదేరింది శ్యామల ఇంట్లో ఉన్న శాల్తీని చూసి తండ్రిలానే తాను అవాక్కయింది అరుంధతిని కాదని అక్కడ మరో అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుని ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావడం ఏమిటి ఆ మాటే అడిగింది రామ్ని నన్ను నడగకుండా నాన్న మావయ్య కూర్చుని ఆకులు మేస్తే నిశ్చితార్థం అయినట్టేనా నేను ఆరునే చేసుకుంటాను మా నాన్నకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరే మా పెళ్లి జరిపించండి కాదు కూడదు అంటే నేనే తీసుకెళ్లి ఏ గుళ్ళోనో తాళి కట్టేస్తాను ఆ పైన మీ ఇష్టం ఖచ్చితంగా తన నిర్ణయాన్ని తెలియచేశాడు రామ్ రెండు రోజులుగా ఇదే చర్చట అది తప్పు తల్లిదండ్రుల్ని ఒప్పించి తీసుకురమ్మని పెద్దవాళ్ళంతా కలిసి ఎంత చెప్పినాహు మా నాన్న చచ్చిన ఒప్పుకోడు అందుకే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని అతగాడి వాదనట ఎటూ తేల్చుకోలేక శ్యామలకి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారట శ్యామలా ఆ మాటే అంది మీ పెద్దవాళ్లని కాదని మేమెలా పెళ్లి చేయగలం నువ్వే వాళ్లను ఒప్పించి చేసుకుంటే అందరికీ మంచిది కదా అయినా అరుంధతి ఏమంటుందో అంటూ చెల్లెలికేసి చూడగానే బావిష్టమే నాయిష్టం అంది సిగ్గు మొగ్గలేస్తుండగా తలొంచుకుని కాలి బొటన వేలుతో నేలమీద రాస్తూ అని నిట్టూర్చిన శ్యామల తాతగారి నిర్ణయానికే సమస్యని వదిలేసింది రోజంతా తర్జన భర్జనలయ్యాక రామ్ని బెజవాడికి పంపించడానికే నిశ్చయించుకున్నారందరు పెద్దవాళ్ల ఒప్పందంతోనే పెళ్లి జరగాలని శ్యామల లీవ్ ముగిసి వెళ్లాల్సి ఉంది రామ్ దగ్గర్నుండి ఎలాంటి సమాచారమూ లేదు రోజూ పోస్ట్ వచ్చే వేళకి వీధిగుమ్మానికి కళ్లప్పజెప్పి కూర్చుంటుంది అరుంధతి చెల్లెలి ఎదురుచూపులు చూసి తప్పు చేశావా రామ్ చెప్పినట్టు పెళ్లి చేసి పంపించేస్తే బావుండేదేమో చెల్లికి పెళ్లిమీద తప్ప దేనిమీద ధ్యాస లేదు అలాంటప్పుడు కోరుకున్నవాడితో పెళ్లి జరిపించేస్తే తనైనా సుఖంగా ఉండేదేమో అయినా పెద్దవాళ్లను ఒప్పించలేనివాడు దొంగతనంగా పెళ్లి చేసుకుని ఆ తర్వాత కలిగే పరిణామాలను తట్టుకోగలడా ఇలా రకరకాల ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ తన ప్రయాణానికి సన్నద్ధమవుతోంది శ్యామల తాను పెళ్లి చేసుకుని ముచ్చటగా కాపురం చెయ్యాల్సిన వయస్సులో ఇంటి బాధ్యతలతో పాటు చెల్లి పెళ్లి సమస్యతో బాధపడుతున్న శ్యామలని చూసి తాత నానమ్మల గుండె తరుక్కుపోతోంది నారాయణ తులసెమ్మల మనసుల్లో ఏ తుఫాన్లు చెలరేగుతున్నాయో గుంభనంగా ఉన్న వారి వదనాలలో ఆ నీడలు లేశమైనా కనిపించటం లేదు చేసేదేమీ లేక సమస్యను కాలానికే వదిలి ప్రయాణమయ్యింది శ్యామల అంతలో పోస్ట్ అన్న కేక అందరి చెవుల్లో అమృతాన్ని గుమ్మరించింది అక్క వెనక బ్యాగ్ పట్టుకుని గుమ్మం దగ్గరకు వస్తున్న అరుంధతి అమాంతం బ్యాగ్ను అక్కని దాటేసి ఒక్క పరుగును వెళ్లి పోస్టుమ్యాన్ చేతిలోని కవర్ అందుకుంది ఎక్కడి నుంచి ఉత్తరం ఎవరు రాశారు రామ్ రాశాడా మావయ్యా ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో రకంగా ప్రశ్నిస్తుంటే ఎవ్వరికి సమాధానమివ్వకుండా కవరు తెరిచి చూడకుండానే శ్యామల చేతిలో పెట్టి లోపలికెళ్ళింది అరుంధతి అది ఉత్తరం కాదు పెళ్లి శుభలేఖ శివనాగయ్య దగ్గర్నుండి అంటే రామ్ తన మేనమావం కూతుర్ని చేసుకుంటున్నాడన్నమాట హతాశురాలైంది శ్యామల చేతిలో నుండి నారాయణ అతని చేతిలో నుండి ఆయన తండ్రి తల్లి చివరికి తులసమ్మ ఒకరి తర్వాత ఒకరు కవర్ అందుకుని చూసి నిట్టూర్పులు విడుస్తూ మనసులో శివనాగయ్యని తిట్టుకుంటూ తమ తలరాతకి చింతిస్తున్నారు ఇంతలో లోపలికొచ్చిన అనసూయ అందరి వాళ్ళకని చూసి తల్లి చేతిలోని కవర్ అందుకుని లోపలి కార్డు బయటికి లాగి చదవడం మొదలెట్టింది స్వస్తి శ్రీచాంద్రమా అంటూ మొదలుపెట్టి చిరంజీవి రామ్కి చిరంజీవి లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి అరుంధతినిచ్చి అనగానే స్తబ్దుగా ఉన్నందరిలో ఒక్కసారిగా చైతన్యం పెళ్లుబికింది అరుంధతి పరుగున వచ్చి కార్డు లాగేసుకుని నీళ్లు నిండిన కళ్ళకి అక్షరాలు కనబడక కళ్ళు తుడిచేసుకుంటూ విప్పార్చుకుని అక్షరాల వెంట పరుగులు పెట్టిస్తోంది నాన్నమ్మ అమ్మ చెరోపక్క చేరి కార్డు చదువుతూ తమ కళ్లని తామే నమ్మలేకపోతున్నారు నారాయణ తండ్రితో ఈ హఠాత్ పరిణామానికి కారణమేమైంటుందోనని చర్చించుకుంటూ రామ్ని పొగడ్తలతో ముంచేస్తున్నారు అప్పటి వరకు నిశ్శబ్దం తాండవం చేసిన ఆ ఇంట్లో పిల్లలు హర్షాతిరేకంతో చేసే ధ్వనులు మారుమోగుతున్నాయి అనసూయ రెండు చేతులు పైకెత్తి గంతులేస్తోంది సంతోషంగా అరిచేస్తూ అప్పుడు అనసూయ చేతిలోని కవర్లోంచి జారిపడింది ఒక మడత కాగితం శ్యామల కాగితం మడత విప్పి చదవడం మొదలెట్టింది పూజ్యులు మామయ్య గారికి నమస్కారాలతో రామ్ రాయునది మా నాన్న మా పెళ్లికి ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకోవడమే కాదు ముహూర్తం నిర్ణయించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు మీరంతా బయలుదేరి రావడమే తరువాయి పెళ్లి ఇక్కడే జరిపించడానికి నిర్ణయించాం మీ అనుమతి లేకుండా తీసుకున్న నిర్ణయానికి మందించగలరు ఇదంతా ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి వల్లే సాధ్యమైంది నాకు రైల్లో పరిచయమైన వ్యక్తి నా కథ విని డబ్బు సహాయంతో పాటు జ్ఞానోదయం గూడ చేశాడు పాపం ఆ వ్యక్తి తాను అమితంగా ప్రేమించిన అమ్మాయిని పొందలేక నాలాంటివారికి ఇలా సహాయం చేస్తూ ఉంటాట తన పేరు మాత్రం బయటపెట్టలేదు ముహూర్తానికొక రోజు ముందే రాగలరు ఇట్లు మీ మేనల్లుడు రాంప్రసాదు ఉత్తరం చదివిన శ్యామల కళ్లముందు ఒక్కసారిగా మురళిరూపం సాక్షాత్కరించింది ఆ అజ్ఞాత వ్యక్తి మురళి కాదు కదా ఒక్క క్షణం గుండెలయ్య తప్పింది మురళి అయ్యుంటాడా మరెవరైనా ఎవరో ఎవరికో అయాచితంగా ఎందుకెంత ఉపకారం చేస్తారు రామ్ రాసిన దాని ప్రకారం ఆలోచిస్తే ఆ వ్యక్తి మురళే అనిపిస్తోంది రామ్ కథ విని తన చెల్లెలే అని తెలిసి ఇలా సహాయం చేసుంటాడు పేరు బయట పెట్టలేదు అంటే తనకి తెలియకుండా ఉండాలనే అయ్యుండొచ్చు ఖచ్చితంగా అది మురళె శ్యామల ఆలోచన తరంగాలు ఎగసి ఎగసి పడుతున్నాయి ఆ తరంగాల ఘోష మెదడులో మురళి 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 అని అలా ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటే మనస్సులో తుళ్ళింతలు ఆ ప్రేమైకమూర్తిని ఒక్కసారి కనులారా చూడాలని మనస్సు విప్పి మాట్లాడాలని కన్నీటితో పాదాలను కడిగి అతణ్ణి అల్లుకుపోవాలని మనస్సులో తుళ్ళింతలు కొద్ది క్షణాలే మరుక్షణం కర్తవ్యోన్ముఖురాలై తన ప్రయాణం వాయిదా వేసుకుని లోపలికి నడిచింది తేలికైనా భారమైన మనస్సుతో అరుంధతి పెళ్లైపోయింది శ్యామల డ్యూటీలో చేరింది చేరినరోజే చేయదు అనుభవం శ్యామల లీవ్ పొడిగించమని పెట్టుకున్న దరఖాస్తుకి ఆఫీసు నుండి ఆమోదం లభించలేదు పైగా విధుల్లో సమయానికి చేరలేకపోయినందుకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఎంతో సిన్సియర్గా విధులు నిర్వహించే శ్యామలకి ఆ ఉత్తర్వు అశనిపాతంలా అనిపించింది మనస్సంతా వికలమై సమాధానం రాసి పంపింది శ్యామలకెందుకో గులు గుబులుగానే ఉంది సర్వీస్లో రిమార్కు రాకూడదు అనుకునేది ఇలా సంజాయిషి ఇవ్వడం చాలా బాధగా అనిపిస్తోంది రెండు రోజుల తర్వాత శ్యాము రేపు కార్తీక పౌర్ణమి మా ఇంట్లో తులసి చేసుకుంటాం సాయంత్రం తప్పకుండా రావాల్సి చూడు ఆ సిస్టర్ జ్యోతి కార్తీక పౌర్ణమి మనసు తనకే తెలియని అలౌకికానందంలో తేలియాడసాగింది అంతవరకు గుబులుగా ఉన్న మదిలో తనకిష్టమైన కార్తీక పౌర్ణమి జ్ఞాపకాలు సుడులు తిరుగుతూ మనసంతా ప్రశాంతత సంతరించుకుంది కార్తీక మాసం తనకెంతో ఇష్టమైన మాసం విజయదశమి దాటగానే అమ్మ ఒత్తులు చేయడం మొదలెట్టేది తను స్కూల్ నుండి వచ్చేటప్పటికి శుభ్రంగా అందంగా ముగ్గులు పరిచిన వరండాలో తెల్లని మేఘశకలాల్లాంటి దూది పింజలున్న ప్లేటు ఒళ్ళో పెట్టుకుని పక్కన ముగ్గుబుట్టతో కనిపించేది అమ్మ మునివేళ్ళు అప్పుడప్పుడు ముగ్గులు అద్దుతూ దూదిని గుప్పిట్నిండా పట్టుకుని అలవోకగా మునివేళ్లతో అలా అలా తిప్పుతూ సాగదీస్తూ సన్నని దారంగా మలిచి నాలుగు వేళ్లకి కలిపి ఆ దారాన్ని చుట్టి ఒత్తిని తయారు చేసేది అలా ఇంట్లో ఉన్న సభ్యులందరి పేరిట ఒక్కొక్కరికి మూడు వందల అరవై ఒత్తులు చేసేది ఇక పౌర్ణమి రోజు రోజంతా ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం ఆరు బయట తులసి కోట దగ్గర పూజ చేసి నైవేద్యం పెట్టి ఒత్తులు వెలిగించి పిండి దీపాలు ఉసిరి దీపాలు వెలిగించి వెన్నెల ఆ ప్రాంతమంతా వ్యాపించే వరకు వేచి ఉండి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేది అమ్మతో పాటు తను కూడా ఉపవాసం ఉండేది ఎంతో ఇష్టంగా భక్తిగా పూజయ్యాక ప్రసాదం తీసుకునేది ఎంత అందమైన పండగ ఆ వెన్నెల కిరణాలు సోకి అమృతమయమైన పాయస్సాన్ని అమ్మ చేతి ఆ పాయస్సాన్ని ఆరగించడం అద్భుతమైన అనుభూతి తనకి అయితే తానెంత ప్రయత్నం చేసినా అమ్మలా ఒత్తులు చేయడం మాత్రం సాధ్యం కాలేదు అరుంధతి బాగా చేయగలిగేది బహుశా తన చేతికి ఇంజక్షన్లు పొడిచే పని మాత్రమే అప్పగించాడేమో ఆ దేవుడు అనుకున్న శ్యామల పెదాలపై చిరుదర హాసం అమ్మా శ్యామూ భోజనం చేద్దాం రాతల్లి అన్న తండ్రి పిలుపుతో ఈ లోకానికి వచ్చింది శ్యామల తెల్లవారి కార్తీక పౌర్ణమి డ్యూటీ ముగించుకుని ఇంటికెళ్లి తయారై జ్యోతి ఇంటికెళ్లేసరికి రాత్రి ఏడయింది అప్పటికే తాంబూలాలు తీసుకుని తిరుగు ముఖం పట్టారు అతిథులంతా జ్యోతి వాళ్లని సాగనంపుతూ శ్యామలని సాదరంగా ఆహ్వానించింది అప్పటికే అందరూ వెళ్ళిపోవడంతో తీరిగ్గా ఇంట్లో వాళ్లందర్నీ పరిచయం చేసింది జ్యోతి శ్యామలకి తన అమ్మ నాన్న అన్నయ్య అంటూ నెమలి రంగు చీర వాలుజడలో తురిమిన గులాబీ ముగ్ధ మనోహరంగా ఉన్న శ్యామలని కన్నార్పకుండా చూస్తున్న జ్యోతి అన్నయ్య చూపులను తప్పించుకోలేక ఇబ్బంది పడుతోన్న శ్యామలని పెరట్లో తులసి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి రక్షించింది జ్యోతి తాంబూలం తీసుకుని వెళ్దామనుకున్న శ్యామలని భోంచేసే వరకు వదల్లేదు మరీ రాత్రైపోతే అన్నయ్య దింపుతాళ్లే అంటూ తెగ మొహమాటం పెట్టే సుంచేసింది జ్యోతి అందరూ భోజనాలకు కూర్చున్నారు జ్యోతి అన్నయ్య మాత్రం శ్యామలని మాటిమాటికి ఏదో ఒకటి పలకరిస్తూ తన గురించి తాను చెప్పేసుకుంటూ తాను బీఏడ్ చేసి హై స్కూల్లో టీచర్గా చేస్తున్నానని అడగకుండానే వివరాలన్నీ చెప్తుంటే భగవంతుడా ఇప్పుడీ మనిషితో కలిసి నడవాలా ఇంటిదాకా అనుకుంటుండగానే అకా అంటూ వచ్చాడు గోవిందు హమ్మయ్యా అని ఊపిరి పీల్చుకుంది శ్యామల జ్యోతి దగ్గర సెలవు తీసుకుని ముళ్ళలాగుచ్చుకుంటున్న జ్యోతి అన్నగారి చూపుల్ని తప్పించుకుని గోవిందు వెంట ఇంటికి బయలుదేరింది శ్యామల ఊరంతా నిద్ర పోయింది నిశ్శబ్దాన్ని చీల్చుకుంటూ వీస్తున్న గాలి హోరు ఊగుతున్న చెట్లని పరిచయం చేస్తోంది అప్పుడప్పుడు ఎక్కడో ఒక గ్రామసింహం మురుగుతోంది ఎంత చలిగా ఉన్నా తప్పనిసరి పూరి గుడిసె ముందర నులక మంచంలో కంబళికప్పుకొని పడుకున్న ముసలాయన దగ్గుతున్నాడు నిద్ర పసిపాప కేర్ కేర్మని ఎడుస్తోంది తల్లి జోలపాడుతోంది తన మీద వాలిన కీటకాన్ని అదిలించడానికి అడుగు కదిపిన ఎద్దుమెడలో చిరుగంటలు మధురంగా సవ్వడి చేస్తున్నాయి పగలంతా శ్రమించి కడుపు నిండా మేసి తీరిగ్గా చెట్ల కాడిని విడిచి హుందాగా కూర్చుని నెమరు పశువులు నేలంతా పిండారబోసినట్టు పరుచుకున్న వెన్నెల దారమ్మట నడుస్తూ ఆ పల్లె ఆస్వాదిస్తున్న శ్యామలకి గోవిందు మాటలు చెవినెక్కడం లేదు ఆఊ అంటూ నడుస్తోందంతే పున్నమి వెన్నెల్లో పల్లె అందాన్ని చూస్తూ మైమరచి నడుస్తోంది శ్యామల నాలుగిళ్లు దాటితే ఇల్లు చేరుకోవచ్చు ఇంతలో సమన్న శబ్దంతో అతివేగంగా కాళ్ల ముందు నుండి దూసుకుపోయింది క్షణంలో తప్పింది కాని శ్యామల అడుగు దానిపై పడేదే స్థాణువై చూస్తున్న శ్యామలకి తన ముందు నుండి అతివేగంగా పాకుతూ వెళ్లిన నాగరాజు దారి అటువైపు నున్న మొదట్లో మూడడుగుల ఎత్తున పడగ విప్పి నుంచునుండడం కనబడింది గుంబామో అని కాకేసిన గోవిందు ఒక్క క్షణంలో తేరుకొని శ్యామల కర్రలా బిగిసిపోయి ఉండడం చూసి అకా ఏమనదు బుగులు పట్టకు గిక పక్క పొంటి మెల్లగా పోదాం నడవు ఏం బుగులు వడకు అంటూ ధైర్యం చెప్తూ నెమ్మదిగా అడుగేస్తూ శ్యామలని నడవమని సైగ చేశాడు శ్యామల ఆ పామునే చూస్తూ గోవిందుననుసరించింది వెన్నెల్లో మెరిసిపోతున్న గోధుమ రంగు నాగు పడగ విప్పి టీవిగా నిలబడి నాలుకలు చాపుతూ ఎంత భయంకరంగా ఉందో అంత అందంగానూ ఉంది అనుకుంటూనే మెల్లిగా అడుగులు అడుగు వేసుకుంటూ ఇల్లు చేరింది వారగా వేసి ఉన్న తలుపు తోసుకుని లోపలికెళ్లేసరికి రాజయ్య దంపతులతో మాట్లాడుతున్నాడు తండ్రి వస్తరా అమ్మాయి బగ్గజామయ్యింది మళ్ళీ ఎట్లొస్తారో అని అంట గోయింది ఓలినవమ్మా అంటున్న రాజయ్యం చూసి చిన్నగా నవ్వింది శ్యామల మీ భోజనాలు అయ్యాయా వదినమ్మా అడిగింది సుశీలని తిన్నాము నాయన మేము అంతా ఒక్క తాన కూసుండి తిన్నాం మా పూరగాళ్ళు చదువుకున్నంతసేపు చదివిన్రు తిని పన్నరు మేం గిట్లనే నాయనతోని ముచ్చట వేడితి అంది సుశీల శ్యామల చేతిని పట్టుకుని పక్కనే కూర్చోపెట్టుకుంటూ ఆ చేతి స్పర్శలోని ఆత్మీయతని బోంచేశావా అమ్మా అని అడుగుతున్న నాన్నగారి పలకరింపులోని ఆప్యాయతని ఆస్వాదిస్తూ చేశా నాన్న అని సమాధానమిచ్చి గోవిందు ఇక నువ్వు వెళ్ళరా జాగ్రత్త అని చెప్తుంటే నాకేం భయం లేదకా మస్తు చూస్తామిసండి అంటున్న గోవిందుని ఏంద్రోయి ఏం చూసినావని ప్రశ్నించాడు రాజయ్య గోవిందు నాగుపా గురించి అలా చెప్తుంటే వింటున్న నారాయణకి ఒకటే కలవరం పాపం బిడ్డ పల్లెటూళ్ళో ఎన్ని ఎదుర్కోవాలో కదా అని కాసేపు రాజయ్య సుశీల గోవిందు పాములు తమ జీవితంలో ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా తటస్థపడ్డాయో అనుభవాలన్నింటినీ చెప్పుకొని నిష్క్రమించారు ఆ రాత్రి శ్యామలకు నిద్ర కరువయ్యింది జ్యోతి అన్నగారి చూపులు వికృతంగా భయం గొలిపేలా ఎందుకున్నాయో అటు భయంకరమైన విషతుల్యమైన నాగుపా అంత అందంగా ఎందుకు కనిపించిందో కళ్ళు మూసుకున్న తెరిచిన ఆ విషపు చూపులు విషసర్పం టీవిగా నిల్చున్న తీరు ఇవే వెంటాడుతున్నాయి మంచం మీద లేచి కూర్చుని తనకిష్టమైన శివుణ్ణి ధ్యానిస్తూ చాలాసేపు గడిపి ఏకాగ్రత కుదరడంతో ప్రశాంతమైన మనస్సుతో నిద్రకు ఉపక్రమించింది శ్యామల ఆ తర్వాత ప్రకాష్ అదే జ్యోతి అన్నగారు తరచూ ఏదో ఒక వంకతో పీహెచ్సికి రావడం శ్యామలని పలకరించడం మొదలెట్టాడు అతడు కనపడితే చాలు ఒళ్లంతా కంపరంగా ఉంటోంది శ్యామలకి చూసి చూసి ఒకరోజు జ్యోతితో చెప్పేసింది అతని వరస తనకి నచ్చట్లేదని అప్పుడు అంది జ్యోతి మా అన్నయ్యకి నువ్వంటే చాలా ఇష్టం నువ్వు ఒప్పుకుంటే మీ నాయనగారితో మాట్లాడి పెళ్లి చేసుకుందామనుకుంటున్నాడు అని ఆ మాట శ్యామల ఊహించినదే అవడంతో పెద్దగా ఆశ్చర్యపడలేదు ఆ అవకాశం ఈ జన్మలో లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది ప్రకాష్ మాత్రం శ్యామల నిర్ణయం విని ఎలా ఒప్పుకోదో నేను చూస్తా అనుకున్నాడు మనసులో అతని మస్తిష్కంలో ఆలోచనలు వెయ్యి విషపునాగుల్లా బుసలు కొట్టడం ప్రారంభించాయి రోజులు యాంత్రికంగా గడిచిపోతున్నాయి శ్యామల తోటి ఉద్యోగిని జ్యోతి పెళ్లి చేసుకుని ఉద్యోగం వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఆమె స్థానంలో మరొకళ్ళని భర్తీ చేయకపోవడంతో శ్యామలకి పని భారం పెరిగింది జ్వరాలు పోలియో చుక్కలు టీకా మందులు స్త్రీల సంరక్షణ ఇన్ని పనుల్లో తలమునుకలవుతున్న శ్యామలకి తన వెనక జరుగుతున్న కుట్రలు తెలిసే అవకాశమే లేదు అన్నింటా చేదోడు ఉండే హెచ్వి దేవదానం ఎందుకు ముభావంగా ఉంటున్నాడో అర్థం కాలేదు శ్యామలకి అప్పుడప్పుడు ఇంటికొచ్చి తండ్రితో మాట్లాడేవాడు ఏ అవసరం వచ్చినా నేనున్నాననే భరోసా ఇచ్చేవాడు ఎందుకను రావడం మానేశాడు ఆ అబ్బాయి రావడం లేదే ఎలా ఉన్నాడేంటి అని తండ్రి అడిగితే హాస్పిటల్లో పనులు ఎక్కువయ్యాయి కదా నాన్న తీరిక దొరకట్లేదేమో అంటూ సమాధానం చెప్పినా అది కారణం కాదని శ్యామలకేమూలో సందేహం ఒకటి రెండు సార్లు దేవదానాన్ని పలకరించినా సరైన ప్రతిస్పందన లేకపోవడం అలాంటి సందేహానికి తావిచ్చింది మరి కాని అసలు కారణమేమిటో అంతు పట్టడం లేదు ఒకరోజు ఉదయమే నిద్రలేవడంతోనే పిడుగులాంటి వార్త గోవిందును రాత్రి పోలీసులు వట్కపోయినారంట రాజయ్య సుశీల హడావిడిగా తమ వాటాలోకొచ్చి చెప్పిన వార్త గోవిందునేమిటి పోలీసులు పట్టుకెళ్ళడం ఏమిటి ఆశ్చర్యం ఆందోళన తండ్రి కూతుళ్ళకి స్కూల్ పంతుల్ని కొట్టిండ పైలు వాన్ లెక్క తయారైండేడు పాపంగా పంతులకి దెబ్బలు మస్తుకునే దాగుండొచ్చు బొక్కలు ఇరిగినవి కావచ్చు అసలేంటి కొట్టిండో తెలియక పాయే తన ధోరణిలో చెప్పుకుపోతున్నాడు రాజయ్య పంతులు బొక్కలేము గానీ పోరాన్ని పోలీసు వాళ్ళు ఎంతగానో తోముతున్నారో ఏమి మోగిప్పుడు ందోళన వ్యక్తమవుతున్నాయి సుశీల గొంతులో నారాయణ షర్టు తొడుక్కొని రాజయ్య వెంట ఊళ్ళోకి వెళ్దామని బయలుదేరాడు అసలు విషయం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని శ్యామలకి కాళ్ళు చేతులు ఆడట్లేదు ఏ పంతుల్ని కొట్టుంటాడు అసలు ఎందుకు కొట్టడం గోవిందు చూడ్డానికి మొరటుగా ఉన్నా ఒక మనిషిని చావగొట్టేంత కర్కోటకుడు కాదే మనసు చాలా సున్నితం వాడిది మరిప్పుడిలా పోలీసులు పట్టికెళ్లారంటే ఎంతలా కొట్టాడో కారణమేమై ఉంటుందో ఇలా అనేక ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ శ్యామల ఏ పని మీద ఏకాగ్రత నిలపలేక తడబడుతూ చేసిన పనే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ నాన్నగారు ఏ వార్త మోసుకొస్తారోనని ఎదురుచూస్తోంది కాసేపటికి తిరిగొచ్చిన తండ్రి ఊర్లో ఎవ్వరికీ తెలియదుట కారణమేమిటో కానీ ఊరి కొంతమంది స్టేషన్కి వెళ్లారట పంతుల్ని కరీంనగర్ పెద్ద ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారూడాను అంటూ తాను సేకరించిన విషయాన్ని చెప్పాడు శ్యామలకి ఆ మాస్టర్ పేరేమైనా తెలిసిందా నాన్న అడిగింది శ్యామల ఆ ఎవరో ప్రకాష్ అట మీ పీహెచ్సిలో పనిచేసిన సిస్టర్ జ్యోతి వాళ్ళన్నయ్యటమ్మా గంజి వారుస్తున్న అన్నంగిన్న ధబేల్మనే శబ్దంతో అయ్యయ్యో కాళ్ల మీద పడలేదు కదా చేతులేమైనా కాలయా తల్లి జాగ్రత్త నాన్న అంటూ హడాబిడి చేసేస్తున్న తండ్రితో అబే లేదు నాన్న నాకేం కాలేదు అన్నమే నేలపాలైంది అంటూ శుభ్రం చేయడానికి సిద్ధమైంది శ్యామల ఆ పోన్లేమ్మా మళ్ళీ వండుకోవచ్చులే అయినా గోవిందును విడిపించుకు తీసుకొస్తామని వెళ్ళారట పెద్ద మనుషులంతానూ వాళ్ళు తీసుకొస్తారులే ఆ నమ్మకం నాకుంది ఏమోనమ్మా వాడు వచ్చేదాకా ముద్ద దిగదు కదా పర్వాలేదు మెల్లిగా వండుకోవచ్చు అది నీ పనులు కాని టిఫిన్ చేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళమ్మా టైం అవుతోంది అంటూ కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేశాడు నారాయణ సరేనంది శ్యామల కానీ మనసులో ఆందోళన రెట్టింపయింది ప్రకాష్ని కొట్టాల్సిన అవసరం గోవింద్కెందుకు కలిగిందబ్బా పాత కక్షలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో ఆరోజు జ్యోతి వాళ్ళ ఇంటికి తనని పిలుచుకెళ్ళడానికి వచ్చిన గోవిందు ప్రకాష్ వంక నిరసనగా చూడ్డం తాను గమనించకపోలేదు పైగా ప్రకాష్ భార్య చెరువులో పడి చనిపోయిందని దాని కారణం ప్రకాశేనని ఆ అమ్మాయి తమకు దూరపు బంధువని కూడా చెప్పాడు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే ఇద్దరి మధ్య పాత పగ ఉండొచ్చనిపిస్తోంది కాని ఇన్నాళ్ళు ఊరుకుని ఇప్పుడు కొట్టడం ఏమిటి అంతుపట్టడం లేదు శ్యామలకి రకరకాల ఆలోచనలతో డ్యూటీకి బయలుదేరింది లోపలి గదిలో ఇంజెక్షన్ లోడ్ చేస్తున్న శ్యామల కానిస్టేబుల్ లోపలికి రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది వస్తూనే దేవదానం ఎవరు ప్రశ్నించాడు అక్కడున్న బాయ్ని ఇప్పుడు బయటికెళ్ళిండు సారు చెప్పాడా బాయ్ ఏం పని సారూ అడిగాడు బాయ్ క్షణం తర్వాత శ్యామల చాలా ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తోంది కానిస్టేబుల్ సమాధానం కోసం ఏం పనుంటురా స్టేషన్కి దొల్కపోవాలి మా ఎస్ఐ తోల్క రమ్మనడు కరుకుగా ఉంది కానిస్టేబుల్ గొంతు అంతలో లోపలికొచ్చిన దేవదానంని ఆగోసార్ గాయననే వచ్చిండు అంటూ కానిస్టేబుల్కి చూపించాడు బాయ్ నువ్వేనా నాడు స్టేషన్కి ఎస్ఐ రమ్మనడు కానిస్టేబుల్ మాట పూర్తవ్వకముందే తనకి ముందే తెలుసునన్నట్టుగా మారు మాట్లాడకుండా వెంట నడుస్తున్న దేవదానంని అవాక్క చూస్తూ నిలబడింది శ్యామల వసంతవలరిలో శ్రీమతి లలితా వర్మగారి అరుంధతి అట్ సెవెంటీ పుస్తకం నుండి మనసా తుళ్లిపడకే కథ నాల్గవ భాగం విన్నారు